0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Heute begrüßt euch euer Host Markus Zacher. Ja, wie ihr dem Intro schon entnehmen konntet, bin ich heute mal ähm, ja, ohne Valentin hier im Podcast unterwegs. Der ist heute leider verhindert. Aber trotzdem sitze ich nicht alleine hier vor dem Mikrofon, sondern wir haben uns wieder Gäste mit in die Podcast-Folge hier geholt. Und zwar werde ich mit denen heute über ein Thema sprechen, was ja viele wahrscheinlich noch gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn es um Elektromobilität geht. Und zwar geht es darum, wie man einen elektrischen Krankentransporter äh, aufbauen kann. Das ist ja ein Segment, was so noch nicht allzu stark besetzt ist. Und dazu habe ich mir hier zwei Experten in die Sendung geholt. Einmal den Gunnar Gehring und den Christoph Stegemann von der Firma WAS. Und ja, die Firma WAS ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Krankenwagen und Krankentransporter aufzubauen. Aber was die Firma genau macht und ja, welche Erfahrungen meine Gäste in dem Bereich haben, das können Sie am besten selber direkt erzählen. Von daher erstmal herzlich willkommen und hallo Gunnar, hallo Christoph. Hallo. Hallo. Also äh, vielleicht, äh, wie ich gerade gesagt habe, stellt ihr euch einfach kurz selber vor. Ihr wisst am besten, was ihr gemacht habt und äh, was das Unternehmen WRS äh, ausmacht oder was, was der Fokus des Unternehmens eigentlich ist.
1: Ja, ich bin Gunnar Gehring, äh, Key Account Director bei der WRS seit 13 Jahren im Unternehmen und links neben mir sitzt äh, Christoph. Genau, ich bin jetzt seit äh, guten dreiviertel unter im Unternehmen
2: Betreue vertriebsseitig das ähm, Projekt der E-Mobilität ganz intensiv, offiziell unter dem Dachbereich äh, Marktentwicklung und äh, betreue da auch die Feldtests bei den Kunden, bin sehr nah mit den Kunden zusammen und ähm, habe da ja ein sehr großes Ohr in Richtung Marktkundenbedürfnisse, um somit auch die Bedürfnisse in unser Produktportfolio einfließen zu lassen.
0: Mhm. Okay. Ja. Vielleicht können ja. wir genau, ein paar Worte noch zu WAS an sich äh, verlieren, weil ich vermute, die meisten äh, der Zuhörerinnen und Zuhörer haben wahrscheinlich von dem Unternehmen noch nichts gehört, obwohl sie vielleicht schon damit mehr oder weniger äh, direkt konfrontiert waren, zumindest mit euren Produkten.
1: Ja. Die WAS, das ist die Wiedmarscher Ambulanz und Sonderfahrzeug GmbH, seit 30 Jahren im Bereich Fertigung von Rettungswagen und Sonderfahrzeugen vornehmlich aus dem medizinischen Bereich tätig. Das heißt, wir bauen eben nicht nur Rettungswagen, sondern auch mobile Kliniken für Entwicklungsländer, wo medizinische Infrastruktur nicht ganz so vorhanden ist.
0: Mhm.
1: Äh, wir bauen im Jahr ungefähr 1500 Fahrzeuge und haben in den letzten 30 Jahren mittlerweile 30.000 Rettungsfahrzeuge gebaut. Wir vertreiben diese Fahrzeuge mittlerweile fast weltweit, sind äh, stark in Deutschland natürlich unterwegs, haben aber auch eine Vertriebsniederlassung und eine Service-Niederlassung in äh, UK, wo wir im Bereich Rettungswagen Marktanteil von 65 Prozent haben, sind äh, stark in Frankreich, äh, in den Niederlanden unterwegs und haben... In den letzten 15 Jahren unsere Aktivitäten, aber auch außerhalb Europas weiter ausgedehnt, haben ein sehr großes Projekt in Ägypten laufen, wo wir die medizinische Rettungsinfrastruktur zusammen mit dem ägyptischen Gesundheitsministerium in den letzten 15 Jahren komplett ausgebaut haben. Mhm. Dort fahren mittlerweile 4000 unserer Rettungsfahrzeuge, wir sind über das ganze Land verteilt. Wir sind äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv, in Katar, mhm. in Singapur, in Vietnam und so weiter und so weiter.
0: Also wirklich auf der ganzen Welt ähm, werden die Fahrzeuge exportiert.
1: Dann, ja, genau. Es wird immer mehr und immer mehr.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, in den letzten Jahren kam immer mehr das Thema Elektromobilität auch für uns äh, in den Fokus und äh, ich bin eigentlich immer im Bereich Export unterwegs gewesen, aber Elektromobilität fiel bei uns zeitlich genau in den Beginn von Corona mhm. und ich konnte plötzlich nicht mehr reisen und meine eigentlichen Tätigkeiten erstmal nicht mehr so ausführen wie bislang und wir suchten zeitgleich jemanden, der sich um das Thema Elektromobilität kümmert und so bin ich dann da reingerutscht und habe im Grunde die erste Markteinführung begleitet, so lange, bis wir dann gemerkt haben, dass das Thema so groß werden wird, dass es unmöglich wird, dass mhm. ich das nebenbei so mitmache. Und dann ist Christoph eben zu, dazu zu vom Team dazugestoßen. Mhm. Und äh, ja, mittlerweile kann ich wieder viel reisen und ich habe mich so ein Stück weiter wieder rausgenommen und Christoph äh, macht das jetzt hauptverantwortlich. Ich bin allerdings immer noch durchaus involviert mhm. und informiert. Ja, <lacht> gut genau. informiert über alles natürlich. Sehr gut, genau. Ja. Ja, darum rufen äh, wir jetzt
0: heute zu zweit. Hier. Genau. genau. Ja. Perfekt. Ähm, ja, vielleicht da nochmal so ein bisschen zur Einführung, beziehungsweise zum, um das äh, vielleicht auch unterscheiden zu können, äh, könnt ihr nochmal erläutern, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Rettungswagen und einem vielleicht Krankenwagen ist, wie man so im Volksmund sagt. Man glaube, sagt einfach allgemein, wenn man so ein weißes Fahrzeug mit Sirene sieht und Ambulanzzeichen, dann ist es ein, ein Krankenwagen und kennt gar nicht genau die Unterschiede, die dahinter stecken.
1: Ja, Also für uns ist es grundsätzlich ein Rettungswagen mhm. oder aber ein Krankentransportwagen. Äh, und in einem Krankentransportwagen ist die medizintechnische Ausstattung wesentlich einfacher. Dafür haben wir mehr Möglichkeiten, Patienten zu transportieren. Die werden im Grunde benutzt, um äh, nicht mobile Menschen äh, zum Krankenhaus zu bringen. Und ein Rettungswagen ist tatsächlich das Fahrzeug, was zum Unfall oder... Äh, zu einem medizinischen Notfall gerufen wird mhm. und dort ist die medizintechnische Ausstattung erheblich größer und äh, im Grunde hat man da fast eine rollende Intensivstation, mhm. um dem Patienten in jeder Lage direkt helfen zu können.
0: Mhm. Genau. Und wir sprechen eben heute über diesen, ich sage mal anspruchsvolleren Anwendungsfall, den Rettungswagen und nicht den Krankentransporter, ja. äh, sondern eben da der Fall, wo die rollende Intensivstation ähm, eingesetzt werden muss. Ganz genau. Genau. Ja, und da, nun liegt es ja irgendwo, jetzt habt ihr gesagt, Elektromobilität kam auf. Ähm, und wie seid ihr da rangegangen zu sagen, oder wie kam überhaupt erstmal die Idee, jetzt wollen wir einen elektrischen Rettungstransporter bauen? Und wie, als ihr den Schluss getroffen habt, wie seid ihr da reingegangen? Wie habt ihr mit dem Projekt gestartet?
2: Also wir haben, ja, vor gut vier bis fünf Jahren äh, auch sehr stark festgestellt, dass das Thema E-Mobilität immer intensiver diskutiert wird in allen Bereichen, sei es Lieferdienste, der privaten Mobilität, aber auch weitere Bereiche. Und dann hatten wir uns überlegt, dass äh, die Firma WRS generell sehr innovativ unterwegs ist. Und da wollten wir einfach mal herausfinden, gibt es Anwendungsfelder im Bereich Rettungswesen für E-Mobilität beziehungsweise gibt es heutzutage schon Möglichkeiten, ähm, Rettungswagen mit als E-Fahrzeug auszuführen. Mhm. Dann äh, sind wir auf dem Markt ein bisschen umhergegangen, haben geschaut, gibt es ähm, ja, OEM-Fahrzeuge, heißt von den renommierten Automobilherstellern, die anwendbar wären. Also wir nutzen mhm. generell für unsere Fahrzeuge sehr häufig äh, Chassis-Fahrgestelle äh, von renommierten OEM-Herstellern und ähm, haben dann einfach erstmal geschaut, ob es da adäquate Lösungen gibt. Mhm. Haben dann relativ schnell herausgefunden, dass es zu dem Zeitpunkt noch keine marktgerechte Lösung gibt, die frei verfügbar ist, die dafür genutzt werden kann. Heißt, man äh, muss ein bisschen intensiver schauen. Was, was bedeutet hm. das an dem Zeitpunkt? Äh, wir sind im Grunde genommen auf die Suche gegangen nach Partnern, die im Grunde genommen äh, mit dem sogenannten Retrofitting vertraut sind. heißt, mhm. Retrofitting äh, aus einem Verbrennungsfahrzeug ein äh, batterieelektrisches Fahrzeug zu machen. Dort mhm. haben wir eine Firma gefunden innerhalb von Deutschland, die ähm, sehr stark damit vertraut war, Fahrzeugen ja, ein sogenanntes zweites Leben einzuhauchen. Was bedeutet das? Zum Beispiel äh, waren die sehr stark mit renommierten Lieferdiensten, Paketzustellern äh, und so weiter unterwegs. Und äh, dort haben die gebrauchte Verbrennungsmotorfahrzeuge bekommen und haben den Auftrag bekommen, daraus ein batterieelektrisches Fahrzeug zu machen. Mhm. Klingt erstmal sehr pragmatisch, da sitzt mhm. aber auch tatsächlich der Teufel im Detail. Ja. Heißt, äh, ein Fahrzeug beinhaltet einmal die, ich sag mal, die pragmatische Antriebstechnik, der, den Motor, aber auch die Steuerungstechnik. Das heißt, zunächst ist es natürlich ein Riesenaufwand, diese mechanische Arbeit zu machen, heißt den Motor raus, mhm. Elektromotor rein, Batterien rein. Aber dann muss die ganze Schnittstelle geklärt werden von dem ursprünglichen Fahrzeug zu dem Antriebssystem und dass die auch vernünftig miteinander sprechen, sodass man mhm. dann auch ein praktikables Fahrzeug daraus bauen
1: kann. Mhm und ja, äh, im Gegensatz zu einem Paketauslieferfahrzeug, äh, was im Grunde ja nur elektrisch fahren muss, mhm. haben wir natürlich wesentlich größere Aufgaben. Wir müssen äh, den Patientenraum heizen, kühlen, wir müssen die komplette Medizintechnik betreiben können. Wir müssen Sondersignale äh, betreiben, wir müssen äh, Kommunikationstechnik betreiben. Das heißt, der der elektrische Aufwand in einem Rettungswagen ist natürlich um ein Vielfaches höher mhm. als er in einem äh, Paketauslieferfahrzeug ist. Und äh, zusätzlich äh, kann ein Rettungswagen auch nicht auf 60, 70 oder 80 Stundenkilometer begrenzt werden, wie das für einen Paketauslieferservice im innerstädtischen Bereich vielleicht kein Problem ist. Mhm. weil äh, manchmal kommt es beim Rettungswagen durchaus auch auf jede Minute an, mhm. die man eher am Krankenhaus oder am Patienten ist. Darum war es für uns auch absolut maßgeblich, dass dieses Fahrzeug eben mindestens 120 km/h fahren kann. Und äh, am Anfang waren wir relativ naiv und haben gedacht, okay, da gibt es ja ein, eine Lösung. Äh, mit Paketfahrzeugen so schwer kann es ja nicht sein, mhm. daraus einen elektrisch betriebenen RTW zu machen. Das mussten wir lernen, dass das doch deutlich komplizierter ist.
0: Mhm. Okay, das heißt, er also erstmal natürlich geschaut, was bietet der Markt zu dem Zeitpunkt. Und jetzt ja. haben wir schon eine Anforderung gehört: Höchstgeschwindigkeit 120 km/h, vielleicht noch ein bisschen schneller. Da fallen, glaube ich, schon sehr viele E-Transporter, die man heute so kaufen kann, raus. Dann hattet ihr auch erwähnt, ein Chassisfahrzeug wird üblicherweise genommen, also wo dann vorne nur die Fahrgastzelle drauf ist und dann quasi der Rahmen, auf dem man dann den Aufbau ähm, selbst ähm, aufsetzen kann. Ähm, da sind die meisten E-Transporter auch noch nicht in der Lage zu. Ähm, soweit ich weiß, sind es fast immer fertige Kastenwagen. Ähm, jetzt kommen, glaube ich, die ersten Ausnahmen, wo es dann auch Fahrgestelle gibt. Der E-Transit soll das, glaube ich, können und eventuell auch der Ducato, der E-Ducato die jetzt so langsam starten. Aber da hat man, glaube glaub ich, dann auch wieder das Limit mit den 120 km/h. Sprich, im Prinzip war es ja so ein bisschen wie in der Situation, wie vor ein paar Jahren die Post, als sie ähm, Verteilerfahrzeuge gesucht hat, dann gab es nichts und selbst dann die Streetbooster gegründet äh, hat, um ein eigenes Transportfahrzeug zu entwickeln. Nur eben nochmal für einen anspruchsvolleren Anwendungsfall mit, ja, eben deutlich mehr Aufwand, der da betrieben werden muss. Und genau. wo sind eben auch wichtig ist, dass das Fahrzeug schnell genug da ist und nicht wie ein Paket, wenn es mal drei Minuten länger dauert, dann geht die Welt da ja nicht unter, wenn das Fahrzeug ein bisschen genau, unterwegs ist. Bei
2: den, bei den Chassis, die Sie da, du, du da gerade genannt hattest, äh, Educator zum Beispiel, die es jetzt mhm. gibt, die sind auch erstmal konzipiert, um irgendeinen Aufbau hinten drauf zu setzen. Mhm. Ein Aufbau kann auch eine, eine simple Pritsche sein, kann mhm. äh, ein, ein kleiner Planenkoffer sein für einen Getränketransporter. Aber wenn man das jetzt mit der Komplexität äh, eines Rettungswagens vergleicht, wo auch wirklich intensive Klimatechnik ist, wo große Verbraucher auch drin sind, die äh, vielleicht auf einem anderen Spannungslevel arbeiten, ähm, dann ist das äh, gar nicht so trivial, wie man sich das vorstellt. Also das ist nicht einfach eine, eine Black Box, die man sich hinten drauf setzt, sondern da sitzt mhm. eine ganze Menge Technik drin, die auch natürlich bedient werden muss.
0: Mhm. Okay, ähm, ja, ihr habt den Umrüster Umbrü hier genannt. Also ich glaube, ihr könnt den auch gerne beim Namen nennen, wenn ihr das dürft. Ähm und ähm, mit dem habt ihr euch dann zusammengesetzt und überlegt, wie, ja, wie konzipiert man das Fahrzeug? Wie, wie waren denn dann da so die Herausforderungen? Also habt ihr gemeint, ganz so einfach war es jetzt nicht, einfach ein ja, Paketfahrzeug umzubauen oder als Basis ja. zu
1: nehmen? Ja, Also wir können den äh, Partner tatsächlich nennen. Das ist die Firma Orton Electric Trucks. Wir mhm. äh, sitzen an der Mosel in Wittlich und... Äh, wir sind mit denen damals dann ins Gespräch gegangen, haben unsere Anforderungen benannt. Äh, so zum Beispiel das Thema 120 km/h und trotzdem noch eine stabile Reichweite war die erste Hürde. Das haben wir über ein etwas größeres Batteriepaket und eine massi einen massiven Umbau und Weiterentwicklung der Kühlung des Elektromotors tatsächlich auch relativ schnell hinbekommen. Mhm. Ähm, wesentlich größere Probleme hatten wir eigentlich mit der Energieversorgung äh, des Patientenraums, weil wir tatsächlich äh, auch da einen relativ hohen Energiebedarf haben zum, zum Klimatisieren und äh, auch zum Heizen des Fahrzeugs. Und wir wollten es unter allen Umständen vermeiden, eigene zusätzliche Batteriepakete auch noch einzubringen. Das heißt, wir brauchten Schnittstellen in die Antriebsbatterie, um unsere ganze Versorgung sicherzustellen. Mhm. Wir mussten Kommunikation über die Cannabustechnik mit dem Fahrzeug realisieren, weil wir auch sämtliche Bedieneinheiten des Basisfahrzeugs erhalten wollten und keine zusätzlichen Bedienelemente für unsere Funktionen vorne für das Basisfahrzeug einbringen wollten. Das heißt, wir mussten all diese Dinge so programmieren, dass äh, das für uns anwendbar war. Zusätzlich hatten wir das Problem, dass der Hersteller des Chassis keinerlei Interesse daran hatte, dass wir ein Auto elektrisch mhm. auf den Markt bringen mhm. mit seinem Logo drauf, ohne dass es von ihm verfügbar ist. Das heißt, wir haben keinerlei Unterstützung bekommen. Mhm. Man hat uns Zutritt zu den Schnittstellen verweigert. Man hat uns in den Modulen nicht programmieren lassen. Das war schwierig, anstrengend, mhm. aber letztendlich sind wir vor mittlerweile zwei Jahren eigentlich so weit gewesen, dass wir einen Prototypen hatten, der auf die Straße konnte, mhm. äh, der bedienbar war, der funktionierte und äh, wo wir dann so weit waren, dass wir gesagt haben, okay, jetzt trauen wir uns damit mal an die Öffentlichkeit und machen mal einen ersten Feldversuch, um einfach mal zu schauen, ob das tatsächlich alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Mussten dann lernen, dass es grundsätzlich fährt und grundsätzlich mhm. funktioniert. Dass es aber schon noch die ein oder andere Hürde gab, mhm. wo wir noch ran mussten, wo wir Dinge noch verbessern mussten. Aber gut, das ist bei einem Feldtest, bei einem allerersten Nummer so. Und äh, heute haben wir viel gelernt. Wir haben heute ein Produkt was zuverlässig auf der Straße im Rettungseinsatz funktioniert. Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Mhm.
2: Genau, ähm, was, was äh, Gunnar gerade sagte, äh, dass wir sehr, sehr viel dazugelernt haben. Das ist zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist immer die äh, Klimatisierung. Wenn man sich vorstellt, natürlich jedes Fahrzeug hat heutzutage eine Klimaanlage, eine Heizungstechnik, auch mhm. die E-Fahrzeuge schon. Aber äh, auf der einen Seite bewegen wir uns hier im Nutzfahrzeugebereich, was zum Teil wieder... Ähm, groß äh, unterschiedlich ist von den normalen Pkws, die wir haben gerade im Bereich E-Mobilität, wobei den PKWs auch heutzutage schon Wärmepumpen und so weiter sehr genau. stark etabliert sind. Mhm. Das gibt es im Nutzfahrzeugesegment noch nicht. Die Wärmepumpen sind nicht so leistungsfähig, die es am Markt gibt. Ähm, und dann ist die, ich sag mal, die Adaption von einer Technik aus dem Verbrennungsmotorbereich äh, ist nicht so ganz einfach, die auf ein E-Fahrzeug runterzubrechen. Mhm. Denn äh, beim Verbrennungsmotor ist es so, einmal Abwärme kommt durch den Verbrennungsprozess, durch den Motor selber, aber auch die, ähm, die Energieversorgung von dem Klimakompressor läuft in der Regel über eine Lichtmaschine, bzw. über einen und dem ist es im Grunde genommen egal, ob er jetzt mal ein paar Watt mehr erzeugen muss oder weniger. Hm. Äh, hat die Aufgabe zu kühlen, natürlich geht es auch ein Stück weit um Effizienz, um ähm, Verbrauchswerte und so weiter, aber es geht da nicht so weit ins Detail, als wenn ich jetzt, den Batterieverbrauch wirklich im Auge mhm. haben muss. Und da sind wir auch mit einem Partner unterwegs gewesen, die uns wirklich dabei geholfen haben, einmal die ganze Adaption, die Applikation in unser System vernünftig effizient unterzubringen. Und da also haben wir sehr, sehr viele Schleifen gedreht, mit dem, um wirklich jetzt an dem Stand zu sein, wo wir sind, heißt dieser, ich sage einfach mal, Vorserienstand. Mhm. Also wir haben jetzt äh, mehrere tausend Einsatzkilometer in verschiedenen Städten in Deutschland, in ganz Europa gemacht, ich glaube, aktuell liegen wir so bei knapp 16.000 Einsatzkilometern, die wir wirklich mit diesem Fahrzeug gefahren sind. Mhm. Und das gibt natürlich wahnsinnig hilfreichen Input für die Weiterentwicklung. Mhm. Denn wir haben diese Zeit einfach wirklich bewusst genutzt, haben den Kunden das Fahrzeug vorgestellt. Hör mal her, liebe Kunden, das ist unser Prototyp. Habt ihr Interesse daran, das zu, auszuprobieren? Natürlich waren das immer sehr loyale Kunden uns gegenüber, mhm. die auch das, das wertschätzen konnten, dass wir im Grunde genommen einen Prototypen als Testobjekt den zur Verfügung gestellt haben hm. und die haben uns natürlich auch sehr intensiv dieses Feedback gegeben, wo wir einfach ganz salopp gesagt kleinere Bedienelemente vielleicht nachher umsetzen sollten und so weiter, dass diese Bedienung in dieser, ich sage einfach mal, Situation eines Rettungsdienstes ähm, einfach viel, viel einfacher wird, denn am Ende des Tages ist unser Ziel auch ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen, was gar nicht so futuristisch aussieht, sondern was von der Bedienung sehr, sehr nah an dem ist, was wir bis heute kennen. Mhm. Weil nur durch sowas schafft man auch am Ende des Tages die Akzeptanz. Aber was dennoch elektrisch fährt, denn am Ende des Tages reden wir über einen, einen alternativen Antrieb, mhm. nichts anderes. Und das muss halt ja so elegant und so einfach wie möglich untergebracht sein. Und das war unser Ziel. Und an dem Punkt sind wir auch gerade sehr, sehr gut unterwegs. Davon sind wir überzeugt und äh, ja sind auch ein Stück weit stolz drauf.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das äh, könnte ja auch sein. Ähm, ja, was mir, ich hatte mir jetzt noch so zwei, drei äh, Sachen ähm, gerade, die mir aufgefallen sind. Ihr hattet einmal gesagt, ihr musstet unbedingt auf die Antriebsbatterie zugreifen, um eben die ganzen ähm, Gerätschaften zu versorgen, Klimaanlage und eben die, die medizinische Technik. Ähm, das ist ja auch erstmal ein Punkt, der bei den meisten Transportern ja nicht so einfach möglich ist. Also ich glaube, man kommt da eigentlich nur bei den 12 Volt äh, oder 24 Volt Abgriff dann ran. Da hängt dann also beim E-Fahrzeug beim e selber hat man ja immer noch eine, eine entsprechende ähm, 12-Volt-Batterie, die ist halt nur relativ schwach, weil dann eigentlich über einen DC-DC-Wandler aus dem ähm ja die Energie nachgeschoben wird. Also der DC-DC-Wandler übernimmt ja die Funktion der Lichtmaschine beim Verbrenner, aber der ist ja meistens auch nicht auf solche großen Leistungen dann äh, ausgelegt. Das heißt, da war quasi nochmal eine besondere Anforderung und ähm, da vielleicht nochmal, also vielleicht hat, habt ihr da so einen Zahlenwert, wo liegt man denn klassischerweise und wo musstet ihr eigentlich hinkommen?
1: Ja, also das <lacht> ist genau einer der hm. Punkte, der alle zurzeit am Markt verfügbaren Chassis tatsächlich für uns ausschließt, weil wir bei keinem hm. der Chassis, die im Moment verfügbar sind, einen Abgriff bekommen, der groß genug für uns ist. Und ich weiß die Zahl, die wir brauchen mhm. als Abgriff, die würde mhm. ich aber ungern öffentlich okay. ausgeben wollen.
0: Okay, also es ist auf wen, man kann wahrscheinlich vermuten, es ist eine etwas größere Zahl als das, was man eben ja. üblicherweise denken würde.
2: Doch, genau. Ja. Also das, okay. <lacht> wenn man sich ja. da mal so die, die, den Aufbau eines klassischen mhm. Rettungsfahrzeugs, eines äh, Rettungswagens in diesem Fall anschaut, dann ist es so, äh, die medizinischen Geräte sind einfach klassischerweise von den Herstellern laufen die auf 12 Volt. Mhm. Das heißt, äh, wir müssen natürlich auch als Fahrzeughersteller sicherstellen, dass wir eine gewisse Energiereserve haben, um auch an einer Unfallstelle da, einfach diese diese, ähm, diese Ausstattung zu versorgen. Mhm. Das heißt, äh, da ist ein Beatmungsgerät drin, da ist ein EKG-Gerät drin, ein Blaulicht haben wir da, da drin, die Signaltechnik und so weiter, das muss alles am Leben gehalten werden. Deswegen haben wir eine relativ hohe Leistung an 12-Volt-Batterien, die das Ganze mhm. aufpuffern. Mhm. Und äh, wie du schon sagtest, das wird auch über einen DC-DC-Wandler versorgt, der aber dann mhm. nicht wie ein in einem herkömmlichen Pkw eine kleine Leistung hat, sondern der ist halt von der Leistung auch dementsprechend ausgelegt, dass wir auch das, äh, die, die entsprechende Energie auch adäquat nachschieben können.
0: Mhm. Also ist dann auch wahrscheinlich keiner von der Stange, sondern auch schon ein spezielleres Gerät oder ja. ähm, dementsprechend wahrscheinlich auch etwas teurer. Äh, beim, wie wird das sonst beim Verbrennungsmotor gelöst? Weil der, der, da brauche ich, da läuft es dann komplett über die Lichtmaschine die Versorgung, dass es sichergestellt ist und dann entsprechende Pufferbatterien 12 Volt seitig, die dann
1: dazu kommen. Genau. Und äh, wenn so ein, ein herkömmlicher RTW bei einem beispielsweise Autobahnunfall über mehrere Stunden an der Einsatzstelle verweilen muss äh, und die Batterie irgendwann mal Kritisch unter einem bestimmten Wertfeld kann man jederzeit den Verbrennungsmotor mhm. starten
0: den und als Generator kann,
1: dann, nutzen. Mhm. kann den als Generator nutzen und die Batterie einfach wieder nachladen. Das mhm. können wir bei dem Elektrofahrzeug eben nicht und äh, darum müssen wir natürlich sicherstellen, dass wir über mehrere Stunden trotzdem alle Funktionen im Patientenraum erhalten und die Medizintechnik funktioniert. Eine, was nützt uns die medizintechnische Ausstattung, wenn sie im Notfall nicht verfügbar ja. ist? Ja, ja. Das, das geht einfach nicht. No-Go, ja. ja. Und da haben wir dann auch äh, gewisse Priorisierungen eingebaut. Das heißt, ab einem gewissen Batteriestand werden dann Dinge, die wir nicht unbedingt benötigen, um den Patienten zu versorgen, auch äh, weggeschaltet. Das heißt... Äh, letztendlich geht es irgendwann dann nur noch darum, zum Krankenhaus zu kommen mhm. und äh, lebenserhaltende Maschinen weiterhin benutzen zu können, dann kann es tatsächlich irgendwann sein, bei, ich glaube, 20 Prozent Batterielevel, dass die Heizung nur noch mit 10 Prozent heizen kann mhm. und auch die Klimaanlage nur noch mit 10 Prozent kühlen kann und der Rest dann eben Stück für Stück weggeschaltet wird, damit wir sicherstellen können, dass wir das nächste Krankenhaus erreichen mhm. Und aber, dass der Patient weiterhin versorgt wird, weil das nun mal die oberste Priorität in unseren Fahrzeugen ist. Mhm.
0: Okay, das heißt, ähm, ihr hattet ja auch gesagt, ihr habt jetzt einen Prototypen aufgebaut, mit dem ihr dann, also habt ihr ein bisschen einen aufgebaut, mit dem ihr diese 16.000 Einsatzkilometer gefahren seid. Okay, das ist also ja. immer dasselbe Fahrzeug gewesen und wurde wahrscheinlich dann auch mal Stück für Stück weiterentwickelt. Ähm, gab es da mal diesen Fall, dass in der Praxis bei einem Einsatz unter 20 Prozent des Level erreicht wurde? Also das sozusagen schon angefangen wurde, ein bisschen zu drosseln? Oder wie waren so insgesamt die, ähm, die Resultate auch aus den Tests? Und wurden da auch schon echte Rettungseinsätze gefahren? Oder waren das ja. dann nur so Testeinsätze? Also diese
2: diese 16.000 Kilometer ja. sind tatsächlich gefahrene Einsatzkilometer. Mhm. Heißt, unter reellen Rettungsdienstbedingungen haben mhm. wir diese, diesen Test durchgeführt. Das ist auch bewusst von uns so gewählt. Denn man kann doch nur eine Marktakzeptanz schaffen, wenn man auch das unter realen Bedingungen testet. Mhm. Natürlich ist so, ja, da beschreibe ich jetzt mal ein bisschen so einen, so einen Test, wie der so abläuft. Mhm. Natürlich ist da jeder erstmal so skeptisch, so denkt sich E-Mobilität, weil da schwingen immer so diese Negativvorurteile mit mhm. bei dieser Technologie, die, die, die es halt so gibt. Und äh, da hat jeder so, ich benenne es mal, eine gesunde Skepsis der ganzen Technologie gegenüber ist, aber erstmal grundsätzlich neugierig. Mhm. Funktioniert das Ganze? Ist das zuverlässig? Jetzt sagen wir bei unserem Fahrzeug, 100, 150 bis 200 Kilometer können wir erreichen. Reicht mir das im Einsatzfall? Und da muss man ganz klar unterscheiden, dass wir ähm, das primär auf den städtischen und den stadtnahen Bereich beziehen. Mhm. Und da ist unsere Erfahrung wirklich auch, wenn man selbst 24 Stunden am Tag so ein Fahrzeug fährt, dass man mit dieser Batteriekapazität gut und gerne auskommt. Unter den Normalbedingungen auch nie ein Batterielevel unter ja, 50, 60 Prozent erreicht. Wir haben jetzt gerade noch einen, äh, einen Test gefahren in einer Kleinstadt, die auch gerne mal ein paar Kilometer weiterfahren, mhm. äh, wo auch an dem Krankenhaus eine, eine Lademöglichkeit war, die konsequent wirklich, äh, super konsequent in diesem Fall genutzt worden ist. Und da hat man herausgefunden, dass man sich eigentlich immer im oberen Drittel des Ladezustandes äh, befindet. Heißt, äh, der niedrigste Batteriestand war 72 Prozent und äh, sonst lag man immer 85, 95 Prozent, wenn man wieder in der Wache war. Und das ist doch Beweis dafür, dass diese
1: Technologie gerade in den, in den städtischen Bereichen sehr, sehr gut genutzt werden kann. Ja, man muss das vielleicht kurz erklären. so dass Das Konzept, was wir eigentlich implementieren wollen, ist, dass wir die Todzeiten, die wir am Krankenhaus haben, jedes Mal, wenn ein Patient abgeliefert wird am Krankenhaus, äh, entstehen Wartezeiten von 20, 25 Minuten bis zu einer halben Stunde, bis äh, ein Bett für den Patienten gefunden wurde, bis der ganze Papierkram erledigt ist, bis das Fahrzeug wieder desinfiziert wurde, direkt am Krankenhaus und so weiter. Mhm. Und diese Zeit nutzen wir, um direkt an der Notaufnahme das Fahrzeug sofort, wenn wir ankommen, wieder anzudocken. Und in der Regel, gerade so in den, in den Großstarteinsätzen, die wir gemacht haben, da fahren die Fahrzeuge in der Regel zehn Kilometer maximal zum Einsatz, dann nochmal fünf oder zehn bis zum Krankenhaus sind, also nicht mehr als 20 mhm. Kilometer gefahren, werden dann für eine halbe Stunde angedockt. Und in, ich würde sagen, über 80 Prozent der Fälle fahren wir mit wieder mit einer komplett vollen Batterie vom Krankenhaus weg. Mhm. Und einfach dadurch, dass wir keine Lithium-Ionen-Batterien benutzen, sondern lithium eisen batterien die uns viel, viel mehr Ladezyklen erlauben, ist auch dieses Zwischenladen für uns überhaupt kein Problem.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist garantiert der Punkt, der so ein Projekt zum Fliegen bringen kann. Mhm. Auf einer Landrettungswache, wo wir teilweise 30, 40, 50 Kilometer zum Einsatz fahren müssen, äh, vielleicht noch nicht mal ein eigenes Krankenhaus am Ort haben und dann mit dem Patienten noch erst wieder 40 Kilometer fahren müssen, da sehe ich Durchaus noch Potenzial hm. nach oben, da werden wir noch irgendwann mehr Reichweite hm. produzieren müssen, aber im großstädtischen Bereich mit Lademöglichkeit direkt am Krankenhaus kann Kein das Problem. heute perfekt funktionieren und das ist auch das Feedback, was wir von fast allen unseren Kunden bekommen haben.
0: Mhm. Ähm, habt ihr da ein paar Zahlen zu? Wie groß ist denn euer Akku, den ihr einsetzt? Und wie wird er denn nachher am Krankenhaus geladen?
2: Also, der Akku, den wir dort verbaut haben, bei unserem Prototypen jetzt und auch bei dem auf dem Basisfahrzeug basierenden Konzept, hat 87 Kilowattstunden. Mhm. Ähm, wie mein Kollege gerade schon sagte, sind das Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien. Und äh, an den Rettungswachen arbeiten wir mit, ja, standard herkömmlichen äh, Wallboxen bis zu 22 kW im AC-Bereich, äh, die dann natürlich auch in der Notaufnahme installiert werden können. Ähm, aber nichtsdestotrotz können wir auch in den Serienfahrzeugen äh, im DC-Bereich laden, was natürlich dann zum Tragen kommt, wenn ich wirklich mal durch irgendeine Einsatzbedingung das Fahrzeug wirklich mal komplett leer gefahren habe und das schnellstmöglich wieder in Dienst stellen möchte. Mhm. Dann kann ich das an einer äh, 50 kW Ladesäule oder aber auch optional an einer 100 kW Ladesäule hm. nachladen und bin eigentlich wieder sehr, sehr schnell einsatzbereit.
0: Okay, das heißt also eigentlich für den, an den Krankenhäusern selber, das ist ja auch, sind ja wahrscheinlich auch gar nicht so viele in einer Stadt, wenn ich jetzt irgendwie, ja, jetzt sind wir in der Stuttgart in der Nähe, gibt es eine Handvoll Krankenhäuser, die vielleicht angefahren werden, ich weiß es nicht genau, aber da, da würde es eigentlich reichen, man rüstet eine Wallbox nach an den entsprechenden Punkten, wo eben der Rettungswagen dann, ähm, ja, andockt ans Krankenhaus. Und äh, dann wäre zum Beispiel denkbar, dass man in der Rettungswache, wo, das, äh, wo der Krankenwagen stationiert ist, vielleicht sogar eine Deziladestation installiert, ähm, um da einfach noch mehr eine höhere Verfügbarkeit zu haben. Gerade wenn man vielleicht auch nicht nur ein Fahrzeug im Einsatz hat, sondern vielleicht irgendwann auch mal eine kleine Flotte davon. Genau. Hm. Und ich habe ja vorhin gesagt, wir bewegen uns in meinem oberen Drittel, wenn wirklich
2: konsequent geladen werden kann. Wir müssen aber dennoch die Reserve auch mal vorhalten, dass mal mehrere Einsätze an einem Stück, Mhm. abgehalten werden oder auch mal hier und da eine längere Distanz einfach da ist. Denn äh, der Rettungsdienst ist einfach da, dahingehend nicht vorhersehbar. Mhm. Deswegen sind wir eigentlich froh, dass wir uns im oberen Drittel befinden, weil das zeigt für uns, dass wir immer noch genug Reserve haben, um auch mal äh, weitere Strecken zurückzulegen. Mhm. Und Stuttgart war ein gutes Beispiel, dort durften wir auch testen, waren dort in einer Linkanfahrt in einem Krankenhaus stationiert und dort hatten wir auch eine Lademöglichkeit. Mhm. Ähm, und das war eigentlich auch sehr, sehr positiv, auch gerade das Terrain, die Geografie von Stuttgart ist sehr interessant ja. für so einen Test gewesen, weil wir bewegen uns da nicht nur im, im Flachland, wie bei uns hier im hohen Norden, sondern wir es geht auch mal ordentlich hoch und runter und das war auch eine super Erkenntnis daraus. Einmal, ich natürlich brauche ich mehr Energie, wenn ich so ein 5-Tonnen-Fahrzeug in Berghof fahren muss, aber durch die äh, Rekupation in dem Fahrzeug mhm haben wir eigentlich auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Energie eigentlich beim Bergabfahren genauso wieder zurückfließt, wie sie vorher aus dem Akku abgeflossen ist. Mhm. Und Das war eigentlich auch eine super Erkenntnis und auch für uns die Bestätigung, dass das auch in solchen Gegenden äh, tadellos funktioniert.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt wie, wie viele äh, verschiedene ähm, ja, Krankenhäuser oder wer, wer genau ist denn eigentlich nachher der Kunde, wer so einen Rettungswagen bestellt? Das sind ja vielleicht dann nicht die Krankenhäuser, sondern das Feuerwachen oder wer, wer Kauft denn eigentlich ein Rettungswagen grundsätzlich?
1: Ist in Deutschland tatsächlich sehr zerklüftet und unterschiedlich. Mhm. Ist äh, okay. also einmal vom Bundesland zum Bundesland komplett unterschiedlich. Äh, in Bayern sind es die Hilfsorganisationen, das Bayerische Rote Kreuz, äh, ASB, Malteser und so weiter. Mhm. In Nordrhein-Westfalen sind es vorwiegend die Feuerwehren, die den Rettungsdienst fahren äh, oder die Kommunen. Der Kreis, der mhm. diese Dinge dann betreibt, der es dann unter den Organisationen wieder ausschreibt, dann betreibt eine Rettungswache das DRK, der die nächste Rettungswache die Malteser, im Nachbarort fährt es dann wieder die Feuerwehr. Das ist in Deutschland tatsächlich bunt gemischt.
0: Mhm.
1: Ähm, häufig, gerade in den großen Städten, sind es aber tatsächlich die Feuerwehren. Und äh, die Krankenhäuser sind davon erstmal eigentlich gar nicht betroffen. Wir haben aber tatsächlich gelernt jetzt, dass die Krankenhäuser trotzdem ein relativ großes Interesse haben und äh, durchaus unterstützen dabei, diese Wallboxen an den Notaufnahmen bereitzustellen, weil die dankbar für jeden Patienten sind, der denen gebracht wird über ah, den ja.
0: Rettungsdienst. Ah, natürlich. okay. Das heißt, das so ein bisschen Wettbewerb sogar nachher zwischen den Krankenhäusern. Mhm.
1: Also das war auch etwas, was mir vorher gar nicht so klar war. Mhm. Aber das ist zum Beispiel in, in der Stadt Hamburg tatsächlich so, dass die, haben die, die Krankenhäuser sich wirklich um die Patienten reißen.
0: Ah, ja. Okay. Äh, also ein gewisses betriebswirtschaftliches äh, Interesse besteht dann da tatsächlich auch noch dahinter.
1: Auf jeden Fall. Das ja. ist so. Mhm. Und ich sag mal, so in Hamburg haben wir auch einen sehr ausführlichen Test gemacht über vier Wochen äh, an einer unmittelbaren Innenstadtwache -Innen in Hamburg-St. Georg am Berliner Tor mit einer unheimlich hohen Einsatzfrequenz. Mhm. Da sind im, im 24-Stunden-Dienst 20, 22 Einsätze am Tag gewesen. Das heißt, das Auto steht kaum in der Wache. Meistens, wenn man am Krankenhaus wieder Einsatzbereitschaft meldet, schafft man es nicht bis zurück zur Wache, bevor der nächste mhm. Einsatz kommt. Allerdings sind es wirklich kurze Wege, weil die einen sehr kleinen Einsatzradius rund um die Wache haben mehrere Krankenhäuser im Einsatzgebiet haben, aber dafür halt fast rund um die Uhr fahren und wir sind, hm. glaube ich, nur einmal überhaupt unter 50 Prozent Akkuladung ah, alle, während hm. der ganzen vier Wochen. Hm. Äh, das zeigt wirklich eindeutig, dass es überhaupt hm. kein Problem ist. Und also, gerade bei solchen
2: äh, Einsätzen oder bei solchen Kunden äh, wird auch relativ schnell festgestellt, was noch ein weiterer Vorteil ist der E-Mobilität im Einsatzfall. Denn äh, wenn man das so sieht, ein Rettungsfahrzeug, der, der Fahrer geht nicht gerade zimperlich mit dem Fahrzeug um. Das heißt, mhm. er macht das Tor auf und gibt sofort Vollgas. So über die Jahre in Turboladern, Getrieben, Verbrennungsmotor mag das nicht unbedingt. Das mhm. ist der E-Mobilität erstmal egal. Das heißt, dieser ganze Verschleiß, der mittelfristig beim Verbrennungsmotor stattfindet, dass es eigentlich gang und gäbe, dass sie mehrere Male den Turbolader tauschen, Getriebe tauschen, weil die einfach durch sind. Mhm. Das, das tritt da einfach nicht auf, beziehungsweise ist nicht in dem, dem Maße zu erwarten, weil man mm. einfach viel Verschleiß eher mal unterwegs sind. Mm. Und äh, das wird auch jetzt schon festgestellt von den Kunden, dass das ein eklatanter Vorteil ist von
0: mm. der Technologie. Genau, jetzt hast du schon einen großen Vorteil genannt, warum man sich überhaupt für einen Elektrokrankenwagen ähm, interessieren sollte. Weil ich, man kann ja sagen, gut, das ist jetzt ein Anwendungsfall, der ist jetzt nicht so häufig, also er macht jetzt nicht den Hauptverkehr aus in der Stadt, ja, äh, wo man ja sicherlich auch gut noch damit leben könnte, mit dem Diesel rumzufahren. Ähm, auch wenn es sicherlich wichtig ist, überall die Emissionen zu reduzieren. Ähm, aber genau, was ist dann eigentlich die Motivation der Kunden zu sagen, ich will einen Elektrotransporter fahren? Jetzt war ja ein Punkt, hast du ja genannt, den geringeren Verschleiß, damit geringere Unterhaltskosten. Ähm, ja. ja, vielleicht auch
1: Kraftstoffverbrauch, spielt das auch schon ja. eine große Rolle? Na, sicher hm. äh, spielt das auch eine Rolle. Die Betriebskosten sind sicherlich deutlich geringer, weil Wartungsintervalle wegfallen, hm ich muss nicht alle paar Wochen zum Ölwechsel und so weiter und so weiter. Und dazu kommt natürlich politischer Druck. Das mhm. muss man schon ganz klar sagen. Auch die Kommunen sind angehalten, ihre Fuhrparks auf äh, emissionsfreie Fahrzeuge umzustellen. Und man wundert sich tatsächlich auch, äh, wie viel Kilometer so ein RTW bekommt. Äh, mhm. Die haben in Deutschland in der Regel einen äh, Lebenszyklus von sechs bis sieben Jahren und äh, Kaum ein RTW in Deutschland hat in dieser Zeit unter 250.000, 300.000 Kilometer mhm. hinter sich. Das heißt, das spielt schon auch eine Rolle.
0: Mhm. Also läppert mhm. sich dann wirklich zusammen.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Die Fahrzeuge sind eben 24 Stunden im Dauereinsatz. Mhm. Ne?
0: Okay, und ähm, ja, was da natürlich auch eine Rolle spielt, wenn man jetzt sagt als ähm, ja, Rettungswachenbetreiber, jetzt will ich mir so ein Fahrzeug anschaffen jetzt kann ich mir vorstellen, man, man sieht es ja schon bei den ähm, normalen Transportern, die man heute kaufen kann, in E-Sprinter oder ähnlichen. Ähm, man sieht es ein bisschen bei den ersten E-LKWs, die jetzt kommen. Die liegen ja teilweise Faktor 2 über einem Diesel. Jetzt habe ich, klar, geringere Unterhaltskosten. Aber kann sich das lohnen? Und falls nicht, das ist wahrscheinlich fast zu erwarten, dass eben ja, die Preise jetzt erstmal relativ hoch sein werden, gibt es da entsprechende Förderung dann auch vom, vom Bund?
2: Also es gibt ein aktuelles Förderprogramm vom Bund, äh, was auch sehr, sehr groß ist, was genau auf Nutzfahrzeuge äh, anspielt. Hm. Äh, dort gab es jetzt den ersten Förderaufruf. Ähm, das wird weiterhin verfolgt. Aktuell ähm, ja, ist das ein bisschen hakelig, das verzögert sich gerade ein Stück weit. Äh, aber generell ist das ein sehr, sehr gutes äh, Förderprogramm, was bis zu 80 Prozent der Investitionsmehrkosten tatsächlich fördert. Hm. Deswegen ist es ja gerade so hochinteressant. Und natürlich auch für unsere Kunden, weil wie mein Kollege gerade sagte, so ein, so ein Rettungsfahrzeug, das kann auch mal gut und gerne 50.000, 60.000 Kilometer im Jahr fahren. Mhm. Und das ist für, aus unserer Sicht ist das ein hoher Verbrauch. Wenn man da einen, äh, ja ein dieselbetriebenes Fahrzeug gegenüber eines elektrisch betriebenes Fahrzeuges austauschen kann, ist das schon ein Zugewinn. Und darauf zielt natürlich dieses Förderprogramm ab. Das wird jetzt immer sukzessive abgerufen, gibt verschiedene Förderaufrufe, wo auch wirklich danach geschaut wird, wie viel CO2 spare ich einen je eingesetzten Fördereuro.
0: Mhm.
2: Und wenn das vernünftig ablaufen kann, wenn dieses Förderprogramm auch die Zusagen an unsere Kunden gibt, dann äh, kann das auf jeden Fall funktionieren. Denn dann habe ich die restlichen 20% an Investitionsmehrkosten, die sich durch die ähm, verbesserte Performance, durch äh, weniger Verschleiß, geringere Betriebskosten einfach kompensieren werden. Hm. Deswegen, daher ist es auf jeden Fall ein Zugewinn.
0: Hm. Und ich habe dann eben den Vorteil ja von dem, E-Motor im nehme ich dann eben noch mit, nicht nur, dass er emissionsfrei ist, sondern dass er eben gleich von null auf die volle Leistung geben kann, ohne dass ich da irgendwo auf die Technik äh, Rücksicht nehmen muss. Ja.
1: Genau. Ja. Und ich sag mal, es ist für den Patienten angenehmer, mhm. weil wir viel weniger Fahrgeräusche haben. Die Heizung ist viel schneller verfügbar, dadurch, mhm. dass wir nicht erst warten müssen, bis Kühlwasser warm ist. Das dauert keine Minute, bis der Patientenraum mhm. hinten warm ist, wenn wir losfahren. Also es gibt schon noch eine ganze Reihe mhm. Vorteile. Okay. Auch die
2: Fahrdynamik. Jetzt
1: äh, kannst ja. du dir vorstellen, so ein Standard-Rettungswagen, den wir haben, der,
2: der hat ja hinten so einen Kofferaufbau. Hm. Das heißt, der ist eigentlich sehr, sehr instabil. Das ist ein großer Klotz, den ich durch die Gegend fahre. Hm. Also wenn ich durch die, durch die Kurven fahre, schaukelt das auch ganz gut. Hm. Jetzt haben wir die Batterien, äh, bauen wir logischerweise in das Fahrgestell unten ein hm. äh, und bringen damit den ganzen Schwerpunkt weiter nach unten. Und das fällt auch sehr, sehr positiv auf, äh, dass diese ganzen Wankneigung vom Fahrzeug einfach gar nicht mehr so signifikant zu spüren ist. Hm. Und dass die Fahrer einfach sagen, Mensch nochmal, das fährt sich ja viel, viel angenehmer, viel, viel ruhiger. Und die Leistung ist enorm. Also unser mhm. Fahrzeug hat äh, 1.150 Newtonmeter als Losbrechmoment, wenn wir mit dem Fahrzeug losstiefeln. Und das ist echt schon richtig gut. Also gerade im städtischen Verkehr, mhm. wo ich häufig abbremsen muss, beschleunigen muss, da ist das richtig dynamisch, das
0: Fahrzeug. Mhm. Also man kann nicht fast zusammenfassen, die Vorteile, die man so aus dem E-PKW kennt, warum man sich dafür entscheidet, die sind nachher eigentlich beim E-Rettungswagen, äh, gelten die genauso, haben genauso die Vorteile, vielleicht hier und da mit einem anderen Schwerpunkt, aber ähm, ja, der Elektroantrieb hat da nachher dieselben Hauptvorteile, die man dann gerne da mitnimmt. Genau. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen Richtung ja, Serie gucken, wie ist denn da aktuell der Plan? Wird man da auch weiterhin auf, sag mal, ausgemusterte Verbrennerchassis zurückgreifen? Werden das, wenn die komplett neu aufgebaut? Wie ist da insgesamt so die, die Perspektive, nachdem ja jetzt der Prototyp fleißig eingesetzt wurde?
1: Ja, also Serie 1 steht hier unten in der Halle, mhm. der wird in den nächsten Wochen äh, live in den deutschen Rettungsdienst gehen, Serie 2 ist in vier Wochen soweit, dass er mhm. hier ankommt äh, und nur noch die Medizintechnik eingebaut werden muss, der wird dann auch äh, auf deutschen Straßen zu finden sein. Also es sind grundsätzlich neue Fahr Basisfahrzeuge, die mhm. wir elektrifizieren. Wir kaufen tatsächlich im Moment neue Chassis, entfernen den kompletten mhm. Antriebsstrang und elektrifizieren Autos. Wir haben es versucht und haben mit den Fahrzeugherstellern gesprochen, ob wir denn nicht vielleicht Karossen ohne Antriebsstrang mhm. bekommen können, weil das natürlich alles Wahnsinn ist. Das funktioniert aber leider nicht. Man hat da keinerlei Interesse, uns mm. da in irgendeiner Form zu unterstützen. Aber es sind natürlich neue Fahrzeuge, die wir mm. als, als Serienfahrzeuge an die Kunden verkaufen.
0: Okay, Wel welche Stückzahl reden wir da, wenn, wir, wenn, wenn du sagst, Serie 1, Serie 2?
1: Also, das ist Fahrzeug 1 und Fahrzeug 2 ah, okay. aus der Serie.
0: Ah, okay. Äh, mm -hmm.
1: Es werden dieses Jahr aber noch ein paar dazukommen. Ich denke, dass wir bis Ende des Jahres fast zehn ausgebaut haben werden. Ich glaube, acht stehen schon fest. Mhm. Vielleicht werden es noch zwei oder drei weitere werden. Äh, davon werden allerdings nicht alle in Deutschland bleiben.
2: Mhm. Okay. Gerade dadurch, dass wir sehr stark über den Tellerrand auch hinaus gucken und in Europa sehr aktiv unterwegs sind, äh, schauen wir uns dann natürlich auch die notwendigen Konzepte an. Jetzt ist es so, jedes Land hat einen unterschiedlichen Rettungsdienst, mhm. von daher auch ein Stück weit unterschiedliche Konzepte. Und da gibt es schon hier und da noch das ein oder andere Land, die sich ähm, auch sehr, sehr ambitionierte Klimaziele gesetzt haben, mitunter teilweise noch ein bisschen ambitionierter als die Deutschen. Und die setzen das auch wirklich sehr, äh, ja, sehr drastisch um. Und das ist natürlich für uns auch super, mit solchen Märkten zusammenzuarbeiten, ähm, um da einfach zu sehen, dass es da auch vorangeht. Und äh, darauf stellen wir uns natürlich auch ein, ähm, bauen dafür auch äh, Prototypen, Fahrzeuge auf, sodass wir dann auch einfach direkt mit dem Know-how aus dem jetzigen Prototypen aus der ersten Serie hm. direkt das äh, duplizieren können in andere Märkte und da im Grunde um unsere Erfahrungen direkt teilen können. Und äh, das wird auch sehr gut im Markt wahrgenommen und äh, sehr gut anerkannt.
0: Mhm. Äh, Gibt es denn da noch größere Veränderungen, die ihr da jetzt einfließen lasst in die ersten Serienfahrzeuge verglichen ähm, zum Prototypen? Oder ja, ja könnt ihr ja. da ein paar benennen, also was jetzt auch gerade so die de e technik angeht? Oder ist das äh, ist ein bisschen Betriebsgeheimnis? Nein, also das ist eigentlich, mhm. kommt aus der
2: Anwendung einfach nur. Das mhm. kann ich ganz oberflächlich erklären. Mhm. Jetzt äh, kann man sich vorstellen, ein Rettungsfahrzeug hat verschiedenste Anforderungen, äh, sei es nur hinten eine, eine Hinterachse, eine Luftfederung. Mhm. Wenn ich dann noch zusätzliche Aggregate, sei es Luftfederung oder irgendwas anderes, an dem Fahrzeug verbauen muss, brauche ich in erster Linie Platz. Mhm. Und dahingehend haben wir natürlich jetzt die Serienfahrzeuge so aufgebaut, dass ich einfach Platz für Standardaggregate, Standardoptionen im Rettungsdienst vorgesehen habe. Mhm. So haben wir jetzt wirklich ein standardisiertes Kit, was ich einbringen kann, äh, um damit auch wirklich einen marktgerechten Rettungswagen aufzubauen. Mhm. Denn äh, es gibt nichts Schlimmeres aus unserer, unserer Sicht, wenn ich sage, ja, ich habe da ein Rettungsfahrzeug, aber wir haben hier 20 Kompromisse, die wir mhm. eingehen müssen und am Ende des Tages, lieber Kunde, ist das eigentlich gar nicht das, was du willst. Mhm. Deswegen, wir waren da wirklich so fokussiert und zielorientiert, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Rettungswagen aufbauen mit so möglichst wenig Einschränkungen und Kompromisse im gesamten Aufbau. Hm. Weil selbst der Koffer und das gesamte Konzept eines Rettungsfahrzeugs ist in Deutschland immer noch sehr, sehr individuell.
0: Okay, also das heißt immer so ein bisschen, das klingt so ein bisschen wie eine Optimierung nachher nicht vom Package. Also wo hm. äh, kommen welche Bauteile hin, damit ich da eben möglichst auch auf standardisierte Komponenten zurückgreifen kann? Ähm, genau. Die Richtung, okay.
1: Und die um Dann, hm. sind wir sind wir in der Regelung... Äh, der Klimatisierung und Heizung deutlich effizienter geworden über die Jahre, äh, über, über den Entwicklungszeitraum mhm. jetzt. Haben immer wieder nochmal Softwareanpassungen vorgenommen. Äh, dann haben wir banale Dinge feststellen müssen. Wir haben verschiedene Systeme und äh, haben bislang immer gedacht, dass wir entweder heizen oder kühlen. Mhm. Haben dann festgestellt, dass wir an sehr regnerischen Tagen, an denen es draußen kalt ist, natürlich heizen müssen, mhm. aber parallel die Klimaanlage auch noch brauchen, um die Luft zu entfeuchten, damit mhm. das Fahrzeug vorne nicht so äh, beschlägt. Das waren Dinge, die wir dann noch wieder umgestellt haben, dass, dass auch beide Systeme gleichzeitig funktionieren können. Das war schon, schon noch einiges, was aufgefallen mhm. ist in all der Zeit.
0: Okay, aber dafür war es ja auch dann auch da, dass man eben diese vielen verschiedenen Rettungseinsätze dann fährt, um eben genau solche äh, Sachen zu finden. Ähm, wird ja. denn die Umrüstung dann auch weiterhin mit dem Partnerfirma, also mit Firma Orten dann durchgeführt werden? Okay, das heißt, ja. das ist dann ein bisschen wie eigentlich im, vor, ich sag mal so ein bisschen über zehn Jahren bei den Pkw, wo es so ein paar... Der eine oder andere kennt vielleicht noch den Karabak äh, Fiat 500 oder den Stromos ähm, irgendwas. Das war so ein umgerüsteter Suzuki so Splash, glaube ich, wo die Firmen dann auch, weil es einfach gar kein Angebot gab, ähm, Verbrenner-Pkw gekauft haben als Ganzes, um dann die Technik rauszunehmen. Ich glaube, die Motoren und so, die wurden dann teilweise als Ersatzteile noch weiterverkauft, um es ein bisschen zu finanzieren. Und dann hat man eben für 35.000 Euro, 40.000 Euro so einen umgerüsteten Fiat oder sowas bekommen. An dem Punkt scheinen wir jetzt auch noch hier zu sein, weil eben die Hersteller da leider ja, wie, wie ihr schon sagt, dann nicht so großes Interesse haben. Es ist fast dieselbe Story eigentlich auch wie mit dem Street-Scooter von der Post, dass ja da so ein bisschen ja. das Interesse dann anscheinend fehlt leider.
1: Man muss das tatsächlich sogar ein Stück weit verstehen. Mhm. Die sind mit Hochdruck dabei, die Dinge zu entwickeln, und die entwickeln natürlich erstmal das, wo die die größten Stückzahlen und die größten Klar. Marktpotenziale für sich sehen. Und unsere Nische ist sicherlich etwas, hm. was für die großen Hersteller erstmal nicht von Belang ist. Hm. Selbst wenn wir alle 1500 Autos, die wir im Jahr hier bauen, voll elektrisch ausliefern würden, wäre das für die großen Konzerne immer noch nicht wirklich interessant.
0: Hm. Ähm,
1: das heißt, wir hören von allen, okay, wir sind da dran und wir überlegen uns was, wie können wir das machen. Und äh, ich glaube auch, dass irgendwann in den nächsten Jahren nutzbare Dinge kommen werden. Aber im Moment ist es einfach noch nicht hm. so weit. Und äh, wir haben nicht nur das Problem des, des äh, Energiebedarfs, den wir haben, wir haben Zuladungsthemen. Hm. Äh, ich sag mal, wenn man ein fertig elektrifiziertes Fahrzeug jetzt kauft, dann reicht das bestimmt noch, um ein paar Pakete zu transportieren. Aber wir müssen einige hundert Kilo an Zuladung benötigen, weil wir einen mhm. Ambulanztisch da hinten drin haben. Wir müssen vier, fünf Personen befördern. Wir müssen die ganze Medizintechnik unterbringen und so weiter. Das heißt, bei fast allen Fahrzeugen, die im Moment äh, verfügbar sind, haben wir auch Zuladungsthemen, Das, was da mhm. An, an Zuladungsgewicht vorhanden ist, reicht uns einfach auch nicht. Das heißt, äh, da müssen noch Dinge passieren, aber ich glaube, da werden auch Dinge passieren, mhm. es wird aber noch ein Moment da. Mhm.
2: Genau. Und gerade bei diesen Zuladungsthemen, das ist jetzt auch nicht so, dass man den Kunden sagen kann, okay, du kannst jetzt deswegen zwei Personen weniger mitnehmen mhm, oder musst jetzt Equipment 50 Kilo <lacht> ja. abspergen, denn das Ganze ist genormt. Also ja. da bewegen wir uns auch in einem äh, Rahmen, der genormt ist und deswegen haben wir da relativ wenig Flexibilität.
0: Mhm. Ja. Klar, also das, man sieht, dass es schon noch ein paar äh, Herausforderungen dann gibt, dass es vielleicht auch noch ein bisschen dauern wird, bis die Hersteller dann entsprechende Plattform anbieten. Er ähm, hat ja gemeint, so über fünf Tonnen wiegt das Fahrzeug nachher. Ähm, da sind wir noch weg. Wir sind bei den 87 Kilowattstunden. Na ja, kommen wir, glaube ich, so langsam hin. Vielleicht wird man in ein paar Jahren dann auch Fahrgestelle haben, wo vielleicht dann auch 140, 150 Kilowattstunden drin sind. Ich meine, im, im PKW sind wir nicht mehr so weit weg. Dann wird man es im Sprinterbereich auch irgendwann hinkriegen. Das heißt, das wäre dann vielleicht sogar für die Einsätze spannend, die dann noch ein bisschen weiter sind, wo ein bisschen längere Strecken zu fahren sind. Ja. Aber ja, es ist noch aktuell ähm, da nichts absehbar, aber die Hersteller, wie gesagt, äh, arbeiten ja da dran. Also man kann davon ausgehen, dass noch eine Weile bei diesen Spezialumrüstungen bleiben wird. Und Aber wenn natürlich mal dieser Serienprozess richtig gestartet ist und die he großen Hersteller das anbieten können, wird es wahrscheinlich auch kostentechnisch dann, ähm, deutlich attraktiver, dann eben auch irgendwann ja wahrscheinlich mit einer geringeren Förderung. Am Anfang muss man das natürlich anschieben. Genau so ist es. Hm. Okay. Ja, war sehr, sehr spannend, das mal zu hören, wie das eigentlich funktionieren kann. So ein Spezialgebiet, ähm, ja, wo Fahrzeuge eingesetzt werden, zu elektrifizieren, dass das eben gar nicht so einfach ist und das tatsächlich eben auch noch ein, ein Feld ist, was man wirklich nicht auf dem Schirm hat und mit einigen Herausforderungen verbunden sind, umso schöner jetzt zu hören, dass es da langsam losgeht und dieses Jahr dann die ersten Kundenfahrzeuge oder jetzt relativ zeitnah ja dann schon ausgeliefert werden. Also von daher vielen Dank für die sehr ausführlichen Informationen. Und ja, an der Stelle können wir den Podcast dann auch beenden. Und ja, nochmal vielen Dank und bis bald mal wieder. Ja, vielen Dank und Dankeschön für die Möglichkeit.
1: Markus, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Genau. Danke auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also, bis dann. Tschüss. Ciao.